0: Mit navn er Morten Aargaard, og du lytter til en særlig serie af fortællinger. En serie, som jeg har valgt at kalde Det, du ikke fik med. De næste tre måneder fortæller podcasten Homostoria i samarbejde med aids og mennesker, der lever med HIV. Og det er et liv, der er aktivt lige så spændende, sjovt, kedeligt, dramatisk, og hvad ved jeg som dit og mit? Der er en stor forskel på, hvordan livet med HIV påvirker en hverdag. Hvor stor en rolle sygdommen spiller. Og det er de historier, vi skal høre den kommende tid. HIV er ikke længere noget, man dør af. Og udviklingen i medicin er kommet så langt, at velmedicineret HIV-positiv ikke længere smitter. Men det er langt fra alle, der ved det. Man kan ikke længere se på en HIV-positiv, at han er smittet. HIV-positiv har ikke nødvendigvis flere sygedage end gennemsnittet, og for langt de flestes vedkommende er det muligt at leve et helt almindeligt liv med arbejde, venner, kæreste og sex. Alligevel findes der omkring HIV og AIDS en stigmatisering, og det er noget mange oplever. Skyld og skam, utryghed og fordomme, uvidenhed og ikke mindst ubetænksomhed. Det er også en del af den hiv positivs hverdag. Så selvom jeg siger, at det er et liv nøjagtigt lige så spændende og sjovt, kedeligt og dramatisk, og hvad det er jeg som dit og mit, så er der altså en forskel. I dag skal vi møde Tommy.
1: Jamen, min historie den starter i Sønderjylland på en lille lillebille bondegård langt ude på landet. Der er ikke engang et byskilt eller noget. Hvor jeg bliver født hjemme i min mors seng, og jeg vokset op med fem søskende. Tre ældre, to ældre Og så en mor og en far, som øh, har opdraget os alle i et meget øh, kristent, konservativt øh, familiesystem, mønster Som hedder Luthers Missionsforening Og det er en, øh, en gruppe af kristne i Danmark, som minder om intermission, men det er bare lige en tandstrammer Så der er ikke så meget med andre der Men det er den setting, jeg er opvokset i, og så er det jo, øh, jeg er 54 nu så det er også en del år siden. Det var før internet og al den slags ting. Ikke? Det første, jeg opdager, hvor jeg tænker, jeg er anderledes, det er det her med, at, at vi de kristne, så bliver vi mobbet på grund af det. Så fra barnsben har jeg været vant til at være anderledes og være udenfor. Så opdager jeg, at jeg kan godt lide at lege lege med drengene, i stedet for med pigerne. Men det, gør, det går ikke op for mig, at jeg måske er homoseksuel, fordi det var slet ikke på lystavlen. Og der går så mange år, hvor jeg selvfølgelig er på alt muligt kristne bibelcampings så kristne lejre og kommer på kristne efterskoler og hele det der system. Det kører jo bare af. Og det er først, da jeg så er 26, at jeg faktisk blev gift med nu min eks kone. Og vi var gift i 12 år og har to dejlige børn. Lige efter, eller lige da vi blev gift, da jeg i praktik som lærer. Jeg er uddannet folkeskolelærer med engelsk og idræt. Og der er en af eleverne på Apostolskirkes efterskole i Kolding, bor vi. Han bliver forelsket i mig. Jeg kender godt hans brødre fra kirken, for der var jeg lovsangstleder i den Apostolskirke. Og øhm, han kommer så over og ringer på vores dør halvanden nu efter, at vi er blevet gift. Og der er jeg ikke hjemme. Det er min kone, der åbner, og han siger til hende, at jeg tror, din mand, han er bøssel. Og det er jeg også. Og jeg forelsker dig ham. Så da jeg kommer hjem den aften, så er der lige en snak, der skal tages. Jeg havde ellers tænkt, at nu giver vi det der en chance, det rigtige liv, det der hetero lifestyle, det er jo det, de alle sammen går og det er så opreklameret. Så jeg tænkte, nu må vi prøve det, for jeg har aldrig haft sex med en pige, før jeg bliver gift. Og min ekskone er også, hvad hedder det, jomfru. Så det er jo sådan lidt et spændende ting. Men jeg må jo bare ærligt indrømme, at efter påløpsen den, der havde det sådan lidt, Nå, var det det? Fordi man er jo ligesom skruet op til, at det er jo det rigtige, og det er det gode, og det er super nice og alt muligt. Så allerede der var jeg godt klar over, at det med mænd, det er så altså meget mere interessant. Men jeg havde besluttet, at nu skal det altså have en ærlig chance, og det blev så ødelagt af ham, den unge fyr der. Det der så også sker, det er, at vi går til helbredelsesmøder og så osv., fordi vi snakker jo jævnligt om det, min ekskone og jeg. Er jeg homoseksuel, eller er jeg biseksuel, eller hvad er det for noget? Og Gud, han har jo al magt i himlen og på jorden, han kan jo bare lige fikse det. Hvor svært kan det være? Og det troede jeg da også. Fordi dengang troede jeg, at det var noget, der skulle fikses. Der er andre min mine venner, som har ligget på hospitalet, også i min levetid, og de har dopet dem, og de har givet dem medicamenter, og de har gjort alverdens ting, fordi de skulle uddrive de onde ånder af det her menneske. Ikke? Men igen vores 12-års ægteskab, der går det stille og roligt op for mig, at Gud, han elsker mig præcis som jeg er. Og da jeg ligesom får den der, jeg plejer tit at tale om min vertikale kontakt til Gud, at det er den stærkeste kontakt, jeg har i mit liv, og det er den, der har brugt mig igennem rigtig mange svære situationer. Det er hvor udfordringen er, det er her på det horisontale. Alle de her mennesker, de har så mange holdninger og meninger om, hvem jeg skal være, hvem jeg burde være, hvordan jeg skulle leve mit liv og trætte det af. Men Gud har været min faste støtte, selvom jeg i nogle år øh, ikke rigtig kunne finde ud af, om han ønskede, at jeg skulle være anderledes. Men da det ligesom falder på plads, øh, så hjælper det mig rigtig meget. Hen mod slutningen af ægteskabet, der er de begyndt at finde ud af, at jeg er homoseksuel. Min svigerfar, min svigerinde, min kunne har kun én søster, og så en ung prædikant, som jeg selv har været med til at uddanne, faktisk på Lulersk Missionsforeningens missionsskole i Hillerød, og så en kristen psykolog. Det er det, jeg har fundet frem til. Det er sådan et team, der går rundt og snuser i hele kongeriget Danmark, hvor har Tommy boet, hvor han opvokset, hvem kender ham, og hvem kan vi få nogle oplysninger ud af og de lægger større og større pres på min ekskone, at ham der, du er gift med, han er jo bøsse, og han er jo livsfarlig. Din mand kan finde på at stå op om natten og slå børnene ihjel, han kan også finde på at slå dig ihjel. Og de lægger mere og mere pres på min ekskone, så en dag jeg kommer hjem, så ligger der et brev, og så hinder børnene gået under jorden. Så det var lidt drabeligt. Men der går noget tid, så får vi snakke om det, og så flytter vi hjem igen, og så skilles vi under mere rolige forhold. Og da vi så bliver skilt, så ringer jeg til nogle af mine venner, blandt andet i USA. Fordi der har jeg boet flere gange, også sammen med min ekskone. Og det har været meget i kirkelige kredse. Så da jeg ringer og fortæller, at nu er jeg blevet skilt, så er der to af dem. En sort fyr og en italiensk fyr, som siger, at jeg har altid været forelsket i dig. Men jeg har aldrig at sige det, fordi vi var jo i kirken, og du var jo gift. og Og så tænkte jeg, what? Altså... Så det var endnu mere en grund til. Jeg skulle til USA og se, om der måske var noget der. Men uh, da jeg kommer derover, så det virker ikke rigtigt hos nogen af dem. Men jeg møder en tredje fyr. En sort fyr, som er helt positiv. Og uh, vi bliver så forelskede. Og han er den første mand, jeg går hånd i hånd med på gaden i USA og kysser ham. og Vi kysser ind i butikkerne og sådan noget. Jeg tænker bare, what? This is life. Jeg kunne ikke tro det. Jeg fødte mig helt, som om jeg var i himlen. Så det ender med, at han flytter herover og tager sin hund med, og vi bor sammen i Aarhus. Og vi, jeg var lidt frivillig i Stop Aids dengang, og han havde været frivillig i USA i nogle forskellige organisationer. Så vi synes ligesom, vi vidste godt, hvad det handlede om. Og vi skulle nok passe på os selv og sørge for, at ikke nogen blev smittet med noget. Men det viser sig, at han er voldelig. Så jeg får en en gang, hvor vi bliver uenige om noget. Og så ringer jeg jo til alle mine venner, og de kommer stormene fra øst og vest og bor hos os nogle dage, og så falder jeg til ro, og så jeg de hjem igen. Så går tid, så får jeg en på kassen igen. Og så er jeg allerede inde i den der trumrum om, det går måske nok. Og så tænker jeg, eller det tænker jeg efterfølgende, nu kan jeg bedre forstå de kvinder, der er i sådan nogle voldsforhold. Hvorfor bliver de der? Hvorfor skrider de ikke bare, har jeg altid tænkt. Og nu har jeg selv prøvet det. Det er først tredje gang, han slår mig, at det går for mig. Det her, det holder bare ikke. Og det er altså kun inden for den tre tid. Mine børn, de kommer jo jævnligt og bor hos os i vores hus. Men min ekskone taler rigtig meget med. Og hun begynder jo at blive rolig og siger, hvad, hvad ser børnene, når de er over hos jer? Oplever de vold eller hvad? Så på et tidspunkt bliver det sådan lidt et valg imellem, vil jeg se mine børn? Eller vil jeg være i et voldeligt forhold? Så det bliver til, at han må rejse hjem til USA. Og så går jeg ned og bliver testet. Fordi jeg tænker, at nu er jeg nødt til lige at tjekke op på min egen sundhed. Og den første test, den er jo negativ, som jeg også havde forventet. Og så skal jeg ned og have den konfirmatoriske nogle uger senere, og den er så positiv. Og det er i 2002. Så derfor så ved jeg jo helt præcis, hvem der har smittet mig, og hvornår det er sket, osv. Så jeg har den kæmpe fordel, både det, at den gode medicin allerede var der, og at lægerne kunne... Giv den, lige så snart de kunne se, at jeg havde brug for det. Så min historie på mig virkede ikke så drabelig. Jeg fik øh, beskeden af Tine Laversen på Skyby sygehus. Øhm, og min ekskone og min ældste datter der, kan jeg huske, de tog over på Skyby sygehus kort efter, da jeg havde fortalt dem det. Og ligesom for at få en faglig snak med Tim Larsen om, hvad er det for noget, og hvad betyder det for os og samværet med børn og deres far osv. Så, så, så alle de der ting, det faldt lynhurtigt på plads. Og jeg tror, det der gjorde, at jeg lynhurtigt havde brug for at komme ud med det her med, at nu er jeg hiv positiv, det handler om, at skilsmissen var jo kun et års tid før. Og da havde jeg en klar oplevelse af en kæmpe byrde, der blev løftet af mine skuldre. Fordi jeg havde gået og levet et dobbeltliv og haft hemmeligheder for alle mulige mennesker. Ikke? Fordi vi var jo i inderkredsen i Luthersk Missionsforening. Jeg var gift med formanden på landsplan, hans datter. Så man kunne altså ikke råde sig tættere ind i inderkredsen, end vi var. Og det gjorde det jo ikke lettere, når man skulle skæles. Fordi i begge familier er det no-go. Der er ikke nogen, der bliver skilt. Så det var jordens undergang, at vi blev skilt. At det så bliver en del af skældsmissen, at jeg er homoseksuel, så gik jorden under en gang til. Så kommer jeg kort tid efter slæbende med en sort mand, der ikke kan et ord dansk, og skal ind i vores familie, Så gik jorden under tredje gang. Og kort tid efter, så er jeg så helt positiv. Så alle de her fire store ting, det sker næsten inden for et år. Og der må jeg nok sige, at vores familie bliver fuldstændig rystet og rykket rundt i, i manesjen. Men igen oplever jeg, at det er min, øh, min stærke connection til Gud, der gør, at, at jeg kan se. Altså, jeg tror, at det der, det, der rykker for mig på det her med min tro, det er, at jeg føler, at jeg har et fundament, som jeg står på med mit liv og med øh, alle de dagligdags ting, der er i mit liv. Øh, så jeg har ikke den st- jeg har ikke det store behov for, at folk omkring mig skal sige, Ivo er du god, eller Ivo er du rigtig, og nej, hvor var det en god beslutning, og hvor er du dygtig, og sådan noget. Fordi mit selvtillid og mit selvværd, den kommer et andet sted fra. Selvfølgelig er jeg stadigvæk menneske, selvfølgelig synes jeg, det er fedt at have gode venner, og at vi hygger os, og alle de der ting, som alle andre gør. Men jeg, jeg har bare en oplevelse, at jeg har et andet fundament, som jeg står fast på. Og det har hjulpet mig igennem rigtig mange af de her svære ting. Min søn, da han bliver født, der har han en hjertefejl, og vi bliver indlagt på i sygehus. Vores datter, min ekskone, mig selv, og så ham selvfølgelig på intensiv. Han skal opereres i hjertet, og det går okay, men der er nogle drabelige situationer, hvor vi to gange vi bor på patienthospitalet i halvanden måned og bliver indkaldt to gange, hvor de siger, at nu dør han. Det her det klarer han simpelthen ikke. Og det er den oplevelse, jeg også tit refererer til, når jeg fortæller min HIV-historie, fordi det er det værste, jeg har oplevet i mit liv. Alt det andet, det vi har snakket om, det tænker, ja, ja. Men at stå med min lille babysøn i armene og få at vide, nu dør han. Det er det grimmeste. Så da Tina Larsen fortæller mig, at jeg er HIV-positiv, jeg synes, jeg er rimelig oplyst omkring det, og sådan noget, så det er ikke fordi, jeg var uvidende, at jeg ikke gik i sort. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at bare havde den der voldsomme oplevelse med min søn i rygsækken, så jeg tænkte jeg ja, alt andet, hvad der kan komme i mit liv, hvad er det i forhold til den der oplevelse? Så da den der information om HIV kom, så tænkte jeg bare, jamen, skal jeg nu ind i skabet igen og have nogle hemmeligheder for mine nærmeste og mine venner? Og så besluttede jeg lynhurtigt, at det skal bare ud. Og så var jeg så heldig, at komme i kontakt med Kors Sand. Og han har så lavet to dokumentarprogrammer, der netop handler om øh, min far er til fyre, og den ene kom, hvis jeg hedder Tommy's hemmelighed, eller sådan noget. Hvor min mor og far også er med faktisk på tv. Og min mor sidder med Bibelen og fortæller, bla, 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 hvad den siger, og hvad hun mener, den siger, og osv. Men så lukker hun Bibelen og lægger den væk, og så siger hun, men Tommy er min søn, og jeg elsker ham. Så var jeg glad. Og der var jo rigtig mange bøsser. Der var jeg så lige flyttet til København. Og de var jo helt op at køre over min mor. Og synes hun var det fedeste. Alle ville ønske, de havde sådan en mor der. Så bliver jeg jo lukket ud i at være drag. På Stop Aids. Fordi de har en gruppe, der hedder Ivonne Strenge. Som tager ud og synger og underholder. Og spørger om jeg skal være med. Og jeg afviser det jo blankt. Fordi mig og dame tøj Og nej, nej, nej. Never ever. Men så er den jo plantet i min tanke, og en måned eller halvanden efter, så kommer der en af deres musikanter og spørger mig igen, Hvordan har du tænkt over det der? Jeg, Næste gang jeg tager op på kontor så skal jeg nok prøve at tage en par ryg på en kjole og par sko, når der ingen er der, og hvis jeg kaster op, så er det det. Det gjorde jeg så ikke, og så skulle jeg ned og aflægge stemmeprøve, og det gjorde jeg så, og siden da har det så også været en del af mit liv at være drag queen. Ja, så har jeg altid været lidt en crossdresser, kan man godt sige. Og der tænker jeg, at det har både frugt af altså sig, at jeg har haft den der heteroseksuelle lifestyle, som man kalder det, i en årrække. Fordi jeg har været vant til at gå i damesektionen og købe tøj til min ekskone. Også i børneafdelingen, også i herreafdelingen. Så der har, for mig har der aldrig været nogen zoner, når jeg var ude og handle tøj og sko, som var forbudte. Jeg har altid bevæget mig frit alle vegne og det gør jeg jo fortsat og så syede en meget af mit eget tøj også syede til børnene og min ekskone og sådan noget. så det har, været, det har måske været en blød overgang over til det der drag jeg ved det ikke. men for mig hænger det jo meget sammen og det er det der også forstyrrer rigtig mange mennesker fordi jeg er jo bare et menneske men i det her menneske der mødes alle de der øh, forskelligheder fordi jeg er meget troner og meget kristen jeg har lige været med til for nylig at starte en, en, øh, en bibelstudiegruppe Primært var vi bøsser og lesbiske, der startede den, og vi kommer alle sammen fra det konservative kristne miljø. Fordi Folkekirken kender vi jo godt, at der er vi jo velkomne, og der er jo ingen prisen der. Men det konservative kristne miljø, altså Pensekirken og kirke og også Indre Mission, Mission, de har jo nogle meget stærke holdninger til mange ting. Og der har vi oplevet, at som jeg også selv har oplevet, man sidder der i kirken og i missionshuset søndag efter søndag og føler sig bare forkert. Og selvmordsraten blandt bøsser og lesbiske og transseksuelle osv. den er jo for høj i forhold til baggrundsbefolkningen. Men hvis der er så nogen, der går ind og laver nærstudier på, hvad med de bøsser og lesbiske, der er i de konservative kristne miljøer, så er selvmordsraten endnu højere. Så der, der er en målgruppe der, som vi gerne vil prøve at nå ind til, og gruppen den vokser der også stille og roligt. Og der må man sige, at der er bare nogle, nogle tolkninger i Bibelen, som tror vi har været forkert tolke i rigtig mange år. Der er jo den 7 vers rundt omkring i Bibelen, som de konservative kristne typisk tager frem og siger, der kan du se, bla bla bla. Men nogle af dem, det handler om noget helt andet, Kernebudskabet i Bibelen, det er jo faktisk, at Gud han ønsker at give hvert menneske en gratis gave, færdig. Og der står jo i Bibelen, en hver som tror, skal blive frelst, En hver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Der, der står jo ikke noget med, en hver undtagen bøsser og lesbiske, eller undtagen de sorte, eller hvad folk kan finde på. Der står der ingenting om. Og når man lytter meget stærkt til det her, og læser det og studerer det, så vil man opdage, at den gave, som Gud ønsker at give mennesket, den er uden forbehold. Gud han giver os fuldstændig frihed til at være mennesker. Så vi behøver ikke rundt at være nervøse for, at nu er jeg bøsse, så kan jeg jo ikke det der, og nu har jeg lige syndet, og så skal jeg ned i kirken og bliver om tilgivelser, og betaler aflader og alt muligt. Og det er den frihed, tror jeg, der også har gjort, at jeg har træffet de valg, jeg gjorde både da jeg blev skilt med seksualiteten, men også da jeg blev HIV-positiv, at det måtte bare ud, fordi jeg elsker min frihed. Jeg kan slet ikke tåle det, når folk de, skal, de kommer med deres idé om, hvad jeg burde og ikke burde og sådan noget, fordi jeg er et frit menneske, og den frihed kæmper jeg også gerne for på andres vegne.
0: Jeg tror, at friheden til at være det menneske, man er, er et grundlæggende og ultimativt ønske for alle. Vi trives bedst, når vi kan være dem, vi egentlig er. Uden hemmeligheder. Uden løgne. Uden forbehold. Tommys rejse fra et kristent og heteroseksuelt miljø i Sønderjylland til et miljø i København med bøsser, drag queens og... Ja, i sidste ende også der, hvor han blev smittet. Har været lang og det har krævet mod. Som det jo altid gør, når man insisterer på at være sig selv. Tommy er gået fra et liv med kone og børn til et helt andet liv. Det har betydet store forandringer.
1: Altså det der skete til sidst i, i mit parforhold, som jo i forvejen var temmelig kort med min første kæreste, det var jo efter de her voldsomme oplevelser osv., vi besluttede, at vi skulle være til sid, så flyttede han ind på et andet værelse, så vi havde separate soveværelser. Men det seksuelle, det fungerede jo rigtig godt imellem os, så vi kunne alligevel ikke holde os fra hinanden, selvom vi vidste, at vi er på vej fra hinanden. Og det har været lige der i slutningen, hvor han har snydt mig, eller jeg har ladet mig snyde, kan man sige, fordi jeg tror på, at vi hver især har ansvar for os selv og vores egen krop. Vi kan ikke lægge ansvar over på andre og sige, du burde også, og træt af det. Men det er lige der, det er sket. Om han så har gjort det med vilje, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har i hvert fald haft kontakt til en anden øh, ekskærste, som har fuldstændig samme historie. Men efterfølgende, der har jeg jo så været gift øh, tre gange med tre forskellige fyre og været forlovet med en fyr også. Øhm, men det var min første kæreste, der gjorde mig opmærksom på. Han siger, at ja, du er jo kun til sorte fyre, siger han så. Nå, tænkte jeg bare. Hvad ved du om det? Altså, du er min første kæreste. <laughs> Men altså, det har han så fået ret i. Altså, selvfølgelig har jeg haft sex med masser af hvide fyrer, latinoer, uh, asians og whatnot. Men dem, jeg har været i, i faste forhold med, det har altid været sorte. Den første var en sort amerikaner, den næste var en sort tysker, som jeg mødte i København. Og blev forelsket i inden jeg havde talt med ham. Og da vi så skal til at snakke sammen, så snakker han tysk, og jeg tænker bare... Jeg har jo ikke noget mod tyskere, men jeg er opvokset med tyskerne i Sønderjylland, og jeg har bare aldrig sådan haft en drøm om, at jeg skulle flytte til Tyskland eller noget. Men altså, vi bliver forelsket og dater et års tid, og så ender det med, at jeg flytter til Tyskland. Så bor jeg i Frankfurt et år. Men det går heller ikke, fordi han, øh, han har skjult, hvor meget han drikker, og hvor meget han ryger hash, og faktisk også sælger nogle ting og sådan noget. Så da vi flytter sammen dernede i vores fælles lejlighed, så kan jeg jo tydeligt se alle de her ting. Så det ender også med et drama, hvor jeg så bare flytter ud for mig selv. Fordi der havde jeg et års kontrakt for Deutsche Aidshilfe. Så blev jeg dernede og arbejdede færdig det år, og så flyttede jeg så hjem igen. Og så blev jeg inviteret til Ghana, fordi jeg havde hjulpet en øh, biseksuel fyr, er det vel, til at komme herop til en fyr, som han var forelsket i. Og han ville så gerne invitere mig derned, fordi jeg havde hjulpet dem og så startede hele mit sorte afrika cirkus <laughs> Fordi når, da jeg så skulle ned, det var faktisk, da jeg stadigvæk boede i Frankfurt, at jeg blev inviteret. Så han fløj fra København derned, jeg fløj fra Frankfurt og dernede, så mødtes vi dernede. Men jeg begyndte jo på nettet. Nu var nettet jo kommet, ikke? Og fandt en stribe fyre jeg kommunikerede med, som jeg gerne ville møde, når vi kom derned. Og han havde jo nogen, han kendte, som han synes jeg skulle møde. Og så er det dem, der bare sådan, popper op, når man nu er der, ikke? Så jeg data som en gal. I de der 15 dage, jeg var der og det var næsten for meget. Jeg kunne næsten ikke rumme Det Fordi jeg ville jo også gerne gøre det lidt med respekt. Og når man har sådan limited time, så skal man jo også nå nogle skridt, ikke? Så vi skulle jo både have snakket om, hvem er du, og hvem er jeg, og passe de her ting sammen, og både det åndelige, og det fysiske, og det uddannelsesmæssige og familien, og, 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 og alt muligt. Og vi skulle jo også lige prøve hinanden af seksuelt, osv. Og, og så næste. Og det var jo... <laughs> altså det var da det var da sjovt og interessant og det har da også endt med at øh, en del af dem skriver jeg jo stadigvæk med og tre af dem har jeg jo så inviteret Hop også og været gift med ja med tre af dem ja fire har jeg så ja fire har jeg inviteret Hop for den ene øh, noget jeg ikke blev gift med mit første parforhold der var jeg jo helt negativ men havde en positiv kæreste og det var jeg jo okay med men alle de efterfølgende, de har været HIV-negativt, hvor jeg så har været positiv. Men jeg har jo altid været åben omkring det. Der har så været øh, den sidste fyr, jeg har været gift med, han var også HIV-positiv. Men altså, er det gør du heller ikke. <laughs> Fordi nu er jeg skilt igen. Men jeg giver ikke op. Jeg skal nok finde kærligheden. Men jeg tror ikke, at det her med, om man er HIV-positiv eller hiv negativ at det er afgørende for, om man kan finde sig en kæreste, eller en partner, eller blive gift, eller noget som helst. Det kan lige så godt være, at folk ikke kan lide mig, fordi jeg er for kristen, eller jeg drikker ikke nok, og så kan vi heller ikke ryge sammen, for det gør jeg heller ikke, du ved, der kan være så mange ting, så er jeg for tyk, eller så er jeg for gammel, eller så er jeg for grim, eller... Der er jo tusind ting, der gør, om man klikker med et andet menneske. Og der tror jeg, at vi skal passe meget på med at hele tiden sætte hiv lige frem for øjnene og og tænke, Nå, men det er også bare fordi, jeg er positiv, det er også fordi, jeg er positiv, så kan jeg ikke få nogen kærester, så kan jeg få noget arbejde, så bliver jeg smyttet af min lejlighed, det er fordi, jeg er helt positiv. Jeg tror ikke på det. Jeg kan godt lide at sige, jeg har hiv, men hiv har ikke mig. Og det tror jeg gør en kæmpe forskel på, hvordan man, hvis man virkelig kan gøre den sætning til sin sætning, så kan det forandre, hvordan man håndterer det i sit liv. For mig der er HIV nærmest sådan et, et projekt, der kører i mit liv. Ligesom det kan være et projekt der gå til fitness eller alle mulige andre ting. Godt nok er det her et projekt, jeg ikke kan fravælge. Men altså, på det tidspunkt, hvor jeg bliver konstateret positiv, der har vi jo medicinen osv. Så, så på den måde kan man sige, at min HIV-historie jo ikke så drabeligt, hvad det skal angår om. Jeg har aldrig nogensinde kunnet se det, eller mærke det, eller føle, at jeg har hivet. Jeg har bare taget de der piller. Og godt nok, da jeg startede, der startede jeg på noget pismedicin. Jeg blev rasende, og efter to og en halv dag eller tre dage, så sagde at det tager jeg ikke. Jeg skiftede faktisk medicin to gange lige der i starten. Men nu har jeg været 14-15 år på det samme. Og det fungerer bare fuldstændig. Jeg har nulbilægning, og jeg mærker intet til det. Og det er jeg da super glad for... Men der, hvor udfordringen så ligger i den tid, vi lever i nu, tænker jeg, fordi HIV-historien i Danmark har jo haft forskellige faser. Der var jo en tid, hvor folk rentede til begravelse hele tiden, fordi der ikke var noget medicin, og folk de døde jo. Og så, var, så har vi nogle af dem tilbage, som er langtidsoverleverne, og så har vi nogle ligesom mig, der er blevet smittet der, lige hvor medicinen var kommet. Og så har vi jo stadigvæk nogen, der kommer til, som er måske helt nykonstaterede, og måske også helt unge og hvad for en virkelighed skal de leve i skal de have hele historien med og hvordan skal de reagere over for det her fordi nu er der jo den virkelighed jamen det kan behandles du kan få nogle piller og du skal bare tage den resten af dit liv
0: Tommy's tilgang til at være HIV-positiv gør mig glad han siger jeg har HIV men HIV har ikke mig og det kræver styrke han kan ikke spole tiden tilbage. Men han kan bruge sit lyse selv, sin tro, og ikke mindst den udvikling, som heldigvis hele tiden sker. For i dag smitter en velbehandlet hivsmittede ikke. Og det kan faktisk være svært at forholde sig til.
1: Vi har været vant til at vi er smitsomme. Vi kan smitte andre, og vi skal hele tiden passe på, og rigtig mange har lagt seks på hylden videre. Nu kommer der så pludselig nogen og siger, nej du smitter ikke. Hvordan skal jeg pludselig tro på det? Jeg tager den samme medicin, som jeg hele tiden tager. Der er ingenting, der forandrer sig for at fra, at nu kommer du og fortæller mig, at jeg smitter ikke. Og hvad bevirker det så? Jamen det bevirker jo, at vi ved, at dem, der smitter videre i Danmark, det er ikke os, som er velbehandlet, men det er det der mørke tal vi taler om. Der er nogen, der render rundt derude og tror, at de ikke er HIV-positiv. Og så viser det sig, at de er det. Jeg tror, vejen frem, det er, at at vi alle kan være frie mennesker. Jeg ville da helst være uden at være helt positiv Selvfølgelig ville jeg det. Men jeg må da også sige, når jeg ser i bagspejlet, at mange af de voldsomme ting, der er sket i mit liv, det er da alligevel også noget, der har beriget mig. Og det er noget af det, der har gjort mig til et stærkere menneske, og et mere tolerant menneske, og et mere forstående menneske. Hvis vi alle sammen bare glider igennem livet med, ja, hvad ved jeg, jamen så tror jeg, at vi kan blive meget ignorante og faktisk trælser at være sammen med. Jeg tror, at dem af os, der har den bredeste livsforståelse, det er også, der har været igennem nogle svære ting.
0: Man siger, at det du ikke dør af, det gør dig stærkere. Det kan du læse bag på en gajolæske eller i et opslag på Facebook. Men i Tommys tilfælde er det sandt, for man dør ikke længere af hiv og Tommy er blevet stærkere. Skridt for skridt har han taget rejsen fra Sønderjylland til der, hvor han er i dag. Mit navn det er Morten Aagård, og du kan finde meget mere om den her podcast på facebook.com alle vores historier. Og du kan høre alle de tidligere episoder på radiodrama.dk podcast. Eller hvor du hører din podcast. Du kan læse meget mere om A/S fondets arbejde på deres hjemmeside. Den hedder aids Indtil vi høres ved, pas godt på dig selv.